0: Buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy hablaremos de un tema que tal vez algunos se saquen de onda porque no son los temas que normalmente manejamos, pero que creemos que es importante, y vamos a hablar de por qué no cantas, y como el Héctor Trejo dice que canta, pero nunca lo he escuchado, y como yo no canto ni en la regadera de manera decente, hoy trajimos pues a un tipo que sí canta, un experto en el tema, y además mi brother, cuate, hermano, desde hace muchísimos años, no diré cuántos amigos, porque está cañón, Bienvenido, Polo Rojas, él es cantante, tal vez lo conociste en La Voz México. Si, es, si has visto las películas de Pixar y cosas de Disney, seguramente lo has visto, él es actor de doblaje, él, él es el volcancito de la, de la canción que sale antes de Intensamente, o sea, sí, Polo es la neta, bienvenido amigo.
1: Qué gusto, qué gusto saludarlos, muchísimas gracias por invitarme, estoy, estoy feliz de poder hablar de cantar para gente que se que no se dedica a cantar, de verdad es, es algo emocionante porque si sí hay muchos puntos que nos ayudan al momento de, de cantar. Nos ayudan en la vida. Ya, ya hemos dicho algunos puntos que no se pueden comentar ahorita al aire porque se abrieron con palabras altisonantes a la hora de, de hablar de cantar, ¿no?
0: Pues vas a saber si es cierto, si es tan bueno y tan bondadoso y si trae cosas tan buenas. Pues ahorita estábamos discutiendo que a lo mejor al Trejo se le quita los troncos y aprende a cantar, <risa> pero eh, no lo sé. Antes de hablar de nuestras tronqueces, dime por qué, la, por qué todos nosotros estamos creyendo que la gente no canta a Trejo.
2: Primero, ¿por qué no? este, mi querido Diego, es porque no tengo buena voz. Es decir, la gente que dice cantar a veces empieza ahí a echar la entonada o cuando cuando se echan unas chelas, o está ahí en grupo y empiezan a, a la bohemia y esto, y salen con cada desatino o con cada desafinación, que es verdaderamente una tortura el estarlos escuchando. Entonces, ¿por qué no canto? Porque no tengo buena voz. Y yo lo acepto, yo no tengo buena voz. He desafinado, desentonado, eh, me echo mis gargajos, eh, mis gallos ahí se me salen. Y eso es algo negativo. Por okay. eso no canto.
0: Entonces, pues, la no gente tengo buena no voz. canta por, por vergüenza profesional, porque, no sé, basta por decir, híjole, es que conozco tanta gente que hace algo así. No voy a decir nombres porque mi pellejo y demás pueden sufrir ahí algunas <risa> cuestiones ahí peligrosas, pero yo creo que que pues sí, la mayor parte de la gente que no quiere cantar es porque canta feo. ¿Por qué habrían de cantar polos y si la gente canta terrible?
1: Fíjate que a mí que me ha tocado dar clases de canto a muchas personas que realmente no lo hacen bien al principio, yo tenía un maestro que decía que solamente un 5% de la población mundial tiene amusia. Eso es que no distinguen ningún tipo de diferencia en ninguna nota. Ese es el único impedimento que puede hacer que una persona no cante y no mejore con clases de canto a partir de ahí todos los demás todos los demás y me incluyo si entrenamos si cantamos, si tratamos de seguir a otro cantante profesional y tratar de imitarlo podemos mejorar nuestra afinación y nuestro desempeño en un karaoke de confianza y ya al calor de unas chelas esto aumenta abismalmente en, en el desempeño y puedes ir mejorando.
0: Ok, entonces tú estás diciendo que el 95% de la población podría escucharse decente en un karaoke. Podría mejorar,
1: podría mejorar. Ese 95% podría mejorar el desempeño si lo viene haciendo... Eh, rutinariamente como como una terapia ¿no? ya sea que tomen clases o que simplemente pongan música y quieran seguir al cantante puede haber una mejoría si se es disciplinada
0: hay dos noticias una buena para el 95% de la gente que podrías escucharte bien y la una mala para Héctor Trejo, que seguramente está en el otro 5%, ¿no? Porque sí, <risa> este, podemos llegar a hacer ahí una cosa terrible. Pero bueno, entonces, tal vez tengas mala voz, pero así como cantas de horrible en la regadera, podrías mejorar si le echas ganas, si llevas como que algún programa de cierta de cierta forma, o pongas ahí a imitar a, a alguien decente, ¿no? Porque Claro se vayan a querer poner a invitar ahí al Bad Bunny o algo así, que no, no van a mejorar mucho que digamos, ¿no?
1: Pues, eh, seguro con letras eh, yeah. pues, románticas, ¿no? Seguramente ahí sí mejorarías al escuchar a Bad Bunny.
0: Ok, de acuerdo. Bueno, ya no hablemos de ese tema, porque luego ¿Bien? yo creo que se nos da para otro por qué no. Yo tengo una duda, amigo sí. Diego, amigo
2: Polo. O sea, cuando te refieres a mejorar, ¿cómo distingues...? O, ¿O cuáles son los uh, elementos objetivos en el que digas, ah, pues sí,
1: este tipo mejoró? De principio es, creo que lo más notorio es la afinación. Eso es uno. El segundo es la respiración. O sea, que te alcance para cantar todo lo que deberías de cantar sin que se te corte la voz. Y eso también te ayuda a la hora de hablar en público. Y eso también te ayuda a a tener un desempeño mejor a la hora de expresarte y platicar con otras personas así como ahorita lo estamos haciendo. Y una tercera es pues en seguridad. Simplemente a la hora de plantarte arriba de un escenario te vas a sentir más seguro a la hora de estarlo haciendo constantemente o
0: rutinariamente. Entonces, cantar nos puede traer beneficios, no solo en, el, en la cantada per se, sino a, a comunicarme mejor y a sentirme más seguro. Respirar mejor te ayuda también. Ya ves, entonces tal vez lo que tenga que hacer la gente es ahí ponerse a cantar y no hacerse andar haciendo ahí tanta peripecia. Órale, bueno, no tengo buena voz, yo puedo estar ahí como que diciendo ok, va, me, me voy a meter a mis clases de canto, pero Polo, la gente... Yo es más, yo no canto pues porque no tengo las agallas para cantar, me da pena, no lo disfruto, no me gusta que vean, al yo pensar que es algo que yo no hago bien, Ajá. Pues ni siquiera lo intento, ¿no? O sea, me, me, me echo ahí para atrás, me meto en un bote, güey. O sea, cuando hay karaoke, me paro al baño cuando están rolando ahí el micrófono. <risa> eh, entonces, claro, claro yo creo que gran parte de la cosa es la seguridad. Y no sé, o sea, tú has estado en escenarios grandes. Pues no te tiemblan las patitas, hijo.
1: Es que es, es, justo, es justo eso. El... ¿Por qué, no, ¿Por qué no me paro a cantar? Creo que, creo que ahí es una parte bien importante, nos pasa a todos, profesionales, no profesionales, nos dedicamos a cantar o conocemos el escenario, nos pasa a todos. El nervio es algo que tendré, tendríamos que eh, enfrentar. En cualquier nivel, si te da miedo cantar, si te da miedo bailar, si te da miedo hablar en público, enfrentar ese miedo, lo hagas como lo hagas, ya te hacen una mejor persona. Dices, ya, ya estuviste en escenarios grandotes, tengo una muy mala experiencia, o bueno, tengo una experiencia ahí un poquito negativa cuando estuve eh, en el Foro Sol, por ejemplo, abriendo el concierto de Alejandro Sanz en el 2012. Fue... Una experiencia maravillosa por un lado y fue de lo más vergonzoso por lo otro. Pero enfrentarte a ese tipo de situaciones ya te hace, te expande tu alma, te expande la mente porque dices, si sí, ya estuve ahí, si sí, ya la regué, ya hice, ya hice el oso de que se me olvidara una palabra y me quedé callado, me quedé en blackout. Ya no pasó nada, nadie se murió. Hubo gente que ni se dio cuenta y sobre todo es ya estuviste ahí, ya tuviste la oportunidad, ya lo hiciste. Y, y pasa en todos los niveles. O sea, si, si estás... En un karaoke, si estás en una fiesta, si si le estás cantando a tu chava, no sé, es, es a todos los niveles el enfrentarte a ese miedo, a esos nervios.
2: Ahí yo agregaría, este Polo, Dígame. definitivamente el hecho de enfrentar ciertas cuestiones que nos causan temor y aventarnos al ruedo, hacen que traspasemos esa línea entre nuestra expectativa y el hecho de tener que cagarla, así léase con todas sus letras. Para poder verdaderamente crecer, es decir, hasta que no te enfrentas con esa, con esa emoción, con esa sensación que tú describes, que a ver si nos regalas más específico, qué es lo que te pasó en ese escenario, que te mm -hmm. hizo crecer, o sea, te sentiste tan avergonzado que te hizo al final de cuentas crecer. Y seguramente es, una, es un aprendizaje que lo llevas en ti y que lo utilizas constantemente como palanca, ¿no? Para crecer de manera profesional.
1: Exacto, exacto. ¿Qué me pasó? Pues nada, hice eh, tres canciones y en una de ellas era un dueto, era, era una, no era una canción que yo dominara y... Pues me la pusieron ese, ese, para ese evento y todos, todo fluyó muy bien, la gente feliz, todos, todos muy contentos, solo se me fue una palabra, a eso, a eso nos arriesgamos la gente que estamos haciendo música en vivo, hay veces que sí, se te va la onda, estás distraído, estás nervioso, lo que sea... Y se te va la letra de la canción o se te va lo, la idea de lo que estabas diciendo. Es eso. Y eso me pasó arriba del escenario más grande que he visitado en este, en este planeta. Eh, y pues una amiga, solamente una amiga fue la que me dijo, se te fue la letra, ¿verdad? Yo,
0: sí. No, ¿cómo crees?
1: <risas> sí, sí, se me fue la letra. Eh, eh, al principio, obviamente lo tomas como agresión, ¿no? Así de... Ah, se te olvidó, jaja, <risa> ¿no? Pero por el otro lado es el mensaje real, es solamente una persona se dio cuenta, solamente una persona te lo dijo, ah. nadie más se dio cuenta, nadie más lo vio y en vivo con ya con la música, el ruido, la gente, las chelas, todo, y en el marco del concierto de alguien más no pasa nada.
0: Luego, yo puedo ser un juez más duro y rudo conmigo mismo que toda la gente en, en un auditorio lleno hasta la madre, ¿no? O sea, exacto, es eh, el, el que la, hay como 10 personas juzgándome, pero uno, así de los 40 mil que la cabían, había 10 que a lo mejor se dieron cuenta y uno eres tú, pero ese uno te puede boicotear el show. Exacto. Pues? Y. ¿Cuál fue la Perdón. palabra y cuál
1: fue la canción? Hijo, ahí me estás metiendo en más problemas aún. Si no me acuerde en ese momento, tú quieres que me acuerde ahorita.
0: Eh,
1: eh, fue una canción de Camila, eso sí. Creo que fue la de Todo cambió. Que evidentemente, seguramente me sabía perfectamente la letra. Y hasta ese momento... Esa palabra se me fue. Y la otra, la otra que, que también se me vino la idea ahorita es pues, simplemente no, no juzgarnos. Así como lo decías, Diego, eh, hay, hay muchas, muchas otras cosas por las cuales preocuparnos y, y en, es, en ese momento en específico hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar, ¿sabes? Eso es punto número uno. Dos, le pasa a todo el mundo, sabes? No eres el artista principal, no, 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 era, no era algo tan significativo para absolutamente nadie. Simple, simplemente es una oportunidad de estar arriba de un escenario. Si le pones atención solamente a lo que la regaste, seguramente no te vas a volver a atrever a hacerlo en ningún otro momento imagínate que hubieras dicho, no, no me sé la canción, no voy a subir, no, no me sé la canción, no me voy a atrever, no, no me sé la... Y, y nos pasa en todos, los, en todos los aspectos de nuestra vida, de repente nos da, nos da miedito y nos echamos para atrás, nos da miedito y, y, y no nos atrevemos a hacer en la magnitud en la que lo planeamos en la cabeza, por el simple hecho de no atrevernos y creo que eso es eso es una eso es una cosa que nos enseña el atrevernos a cantar
0: a mí se hace interesante y ya le voy a le voy a cambiarlo al por qué no pero como el miedo de estar en público el miedo de, de mostrarse de ponerse ahí es, es natural o sea es miedo a rechazo social y bueno güey o sea tener ahí a no sé cuántos miles de personas que te vean te rechacen te abucheen es una cosa terrible no pero es, es inherente del ser humano y yo creo que se pierde luego más por no atreverse a hacer algo que por sí atreverse, ¿no? Te lo voy a comprar por, órale, ingrésu. Si no tengo buena voz, ahora le voy a aprender, ¿no? Si no Bien. tengo las agallas, pues, órale, me voy a atrever. ¿Pero para qué? O sea, yo no canto porque no veo para qué, o sea, ¿para qué demonios canto? Cantar es inútil, qué importancia tiene la música en la, en la vida? O sea, ¿para qué fregados me atrevería yo a cantar? ¿Cuál es el nivel trascendental de esto? Y te lo pregunto a ti porque creo que la música te cambió la vida, güey. Desde, desde que te conozco y te he visto un escenario y te pusiste a cantar, creo que ahí... ¿Para qué cantas?
1: Sí, te la voy a contestar al revés. Facundo Cabral decía, el que no canta, algo esconde. Y eso es fuertísimo. Y tiene toda la razón. Si cantas, estás, hazte de cuenta que abrieras tu alma y la voltearas al revés y la expusieras a, a la gente que te está escuchando. Hay otra frase. Una oración llega a Dios si se hace con, con el corazón, ¿no? Pero llega mucho más rápido si es cantando. Simplemente por el hecho de cantar, te vuelves transparente. Tu alma se pone ahí en el escenario. Tu alma se, se vuelca en este planeta gracias a que cantes. Y eso a mí me ha hecho transformarme. Realmente yo creo que las personas que cantan o las personas que se atreven a cantar, a lo mejor no nada más los que lo hacen profesionalmente, sino los que lo hacen de forma amateur, lo, los que lo hacen por gusto, los que lo hacen en su casa, en el baño, en donde sea, se limpian por dentro a la hora de exponer su alma o lo que sienten y, y que lo hagan sin técnica, si quieres, pero que lo hagan con el corazón, eso te hace una mejor persona, eso te hace evolucionado, eso eso te hace transparente a la hora de, de comunicarte con otra persona.
0: Ok, maldita sea, pues yo no tengo nada que objetarte ahí. <risa> <risa> pero bueno, vaya, porque aparte creo que, que la, la cuestión musical creo que va muy conectada a, al ser humano, ¿no? O sea, como que es, es imposible... Eh, Desconectar al ser humano de la música, ¿no? Desde desde siempre ha habido una liga de este musical, no solo cultural, de hecho la música normalmente era más como una cuestión ritual, ¿no? Entonces, para mí la música es una parte muy importante en, en mi vida y el, el, el tener, yo, yo lo veía como el don de poder producirla como tú que, que puedes cantar, o sea, es como algo que, que deberías aprovechar, ¿no? Entonces pues tú
1: nada más piensa en una película sin música, es aburridísimo, no te, da el, no te da el miedo suficiente, no te da, no te da la emoción suficiente, no, no, no te alegra lo suficiente una película si es sin
0: música. Yo todavía tengo pesadillas con la de Tiburón, güey, o sea... Wey. Y eso ya tiene 30 años o no sé cuánto. Sí, 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 o sea, tú
1: en esta fecha seguramente si llegas a ir al mar y ves un, una aleta de lo que sea, si es delfín, tiburón, pescado, este marlin, lo que te dé la gana, te acuerdas de un tiburón, te da miedo meterte al mar si ves una aleta, porque gracias a una película como tiburón y gracias a dos, dos notitas... Taran, taran. No, bueno, ya hay dos un notas, miedo, wey. Wey. son si dos me notas, quiero
0: alejar de mi bajo de agua.
1: <ríe> y, y son dos notas, imagínate, compositores y directores de orquesta como Ennio Morricone han hecho de, de las películas algo maravilloso gracias a la música. Hay, hay muchos ejemplos que podemos dar a través de, de cómo, gracias a la música, la vida es mejor. Okay. Polo, pero
2: a, a okay. ver, por ejemplo, en, en, un, en un tema de utilidad práctica, del día a día, que digas, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo voy a ser útil a la música en este momento?
1: Ok, eh, tengo un ejemplo eh, Cuando tienes miedo de hacer algo Yo, yo, yo recurro a, a, a lo que yo vivo ¿no? Por ejemplo, si estoy eh, a punto de entrar a una junta importante Pongo mi canción favorita Y eso instantáneamente me transforma en otra persona Me, me ayuda a hablar con más seguridad Me ayuda a enfocarme me ayuda a, a, a sonreír simplemente al, al momento de escuchar las primeras notas de esa, de esa canción. Me vuelve completo, me hace más seguro y entro a la situación de estrés, si tú quieres, con una mejor actitud. Hay, hay corredores, por ejemplo, de, de larga distancia que llevan su música en los oídos para motivarse y correr los últimos kilómetros con toda la fuerza y meterle más duro y no cansarse. Vaya, hay, mucho, hay muchas... Eh, muchos ejemplos. En mi caso, si yo no tuviera la opción de hacer música, seguramente me hubiera vuelto loco, porque te saca las tristezas, si, si, si estás en la fiesta, pues pones tus canciones, que, que las canciones de banda o el reggaetón, dependiendo de qué situación es la que vivas.
0: ¿Cuál sea tu fiesta?
1: ¿Cuál sea tu fiesta? ¿De quién estés acompañado? ¿Cuáles sean tus objetivos? Eh, pones un ritmo específico. En el caso de si, si estás soltero, vas a una fiesta, conoces a una chava, tal, pues obviamente cuando se ponen las de reggaetón eres el primero en pararte en la pista pues para ver si te toca algo, ¿no? Eh, sí. <risa> Si, si estás, si estás este, en tu cumpleaños, pues evidentemente pides tus canciones favoritas para pasártela bien y compartir con la gente con la que estás.
2: Ahora entiendo por qué mis fiestas no han tenido éxito nunca.
1: <risa> no, pues hay, hay que ir seleccionando. Yo soy muy malo para hacer... DJ, por ejemplo. Mis canciones favoritas son de lo más diverso posible. Entonces, sí, mis fiestas pueden llegar a ser muy random la música que pongo. Pero pero sí hay mucha gente que, que tiene una habilidad de, de llevar el ambiente preciso en cada, en cada evento.
0: Ok, te, la, te voy a comprar esa también, güey, <risa> Órale, también ya la música es importante, es trascendental, sí Bien. tiene efectos en la emocionalidad, órale, va. Pero esta va más a, a gente, no como yo, más como tú. Polo, yo no canto porque no puedo vivir de cantar, güey, o sea, es okay. una actividad sumamente, es más, si vas y a alguien le dices, oye, me voy a hacer cantante, y tú así, te vas a morir de hambre, güey. Ajá. Y, o sea... y
1: tienen todas la razones, no, no es cierto. <risa>
0: Digo, ya, esto ya va más enfocado a la raza, como que tiene que tomar decisiones como tú alguna vez la tuviste que tomar. Uh -huh. Pero, como ves? Pues no canto porque pues, no deja esto de la cantada.
1: Ok. Mira, en estos tiempos es mucho más democrático el dedicarte a la música. En estos tiempos de las redes sociales, puedes, si creas un canal de, de YouTube, de Facebook, de lo que te dé la gana, y logras empatizar con la gente que te escucha gracias a esos canales, puedes hacer una carrera. Yo, yo que, que estudié ahorita marketing digital especializado para cantantes, sé que se puede, sé que se puede a través de ciertas técnicas, cierta ayuda de redes sociales para que llegues a tu público ideal. Si nada más quieres cantar, no la vas a librar si puedes y si tienes la posibilidad de hacer varias cosas a la vez llevar tus redes sociales, hacer RP asistir a fiestas, ir a, ir a galas y premiers. En, en mi caso que sí, o sea, es parte de mi trabajo y, y hay veces que no me lo entendían en mi casa estoy de fiesta pero es trabajo ¿sabes? Híjole, qué, qué, no me qué, creen qué, qué pero falso,
0: sí güey.
1: <ríe> Sí, o sea, el, 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 las relaciones, tú sabes, en, el, en todos los mundos las relaciones públicas son, son lo que hace que tú llegues a un mejor desempeño, a un mejor trabajo, a que te den oportunidades más grandes si puedes relacionarte de una forma efectiva. Yo creo que a eso le atribuyo el que sí deje, el que te dediques a la música y en cierto punto no deje si no estás dispuesto a hacer más cosas
0: tú tomaste la decisión de hacer esto tu parte eres licenciado en comercio, comercio internacional, internacional algo así ¿no? ¿qué, qué crees que hubiera pasado con Polo si no hubiera tomado la decisión de, de, de dedicarse de lleno a la cantada? Yo, yo lo tomo como
1: no es que yo haya decidido ser cantante músico que me haya decidido o sea, la música me llamó o sea, yo lo veo así. Desde mi punto de vista, la música me obligó así, me agarró de mi manita y vente para acá. No es que yo haya decidido como tal, yo ya estaba trabajando en la música cuando estaba acabando la carrera, estaba haciendo coros para otros artistas, desde la escuela estaba chambeando en, en doblaje y haciendo castings para teatro musical y eso me fue metiendo a ese mundo, y al final me preguntó un maestro en la escuela, me dice, oiga, ¿y usted a qué se va a dedicar? Yo sé que está, está haciendo música, pero también es bueno en la escuela, ¿qué va a hacer? Y le dije, por ahora yo ya estoy trabajando en la música y estoy estudiando una carrera. Me dice, ah, ok, ya me contestó, usted ya tiene una carrera en la música y todavía no sabe qué, qué es lo que podría hacer desde el mundo empresarial. Y eso fue lo que me pasó. ¿Me la compran o no me la compran? <risa>
2: Definitivamente, yo creo que igual que nos pasó a ti a mí, Diego, en el tema de entrenamientos corporativos y en pues la cuestión de hablar frente a grupo, de estar capacitando y demás, es algo que te va llamando, eh, te vas haciendo bueno en esa disciplina y la gente te lo reconoce. Entonces eso de cierta manera refuerza el hecho de que te guste. ¿no? Y en el caso de Polo, pues entiendo que el, el haber entrado en ese mundo pues fue por un gusto y después fue por una cuestión profesional que, que se fue facilitando, ¿no? Fuiste creando las relaciones, fuiste entendiendo el, el mercado, cómo se movían las cosas y pues te desarrollaste mucho más en esta parte. Porque pues no sé si le hayas dedicado alguna canción a las aduanas, ¿no? <risa>
1: a los pedimentos.
2: No Ajá, exactamente. A los
1: psicoterms. Exacto, 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 ¿No? sí, de hecho, este, sí voy a hacer una canción acerca de, de los aranceles, de, de las verduras y los productos importados de China, creo que voy a hacer una canción de eso Va
0: a ser okay. tan, tan exitosa, <risa> suena que va a ser un, un hitazo, güey, el éxito súper
1: entretenida
2: <risa> Ahí en Spotify, exacto, yeah. te va a quedar en tercer lugar después del podcast, ¿por qué no? Exacto
0: Ok, exacto. recapitulo los por qué no eh, Hablamos de cuatro eh, Hablamos de que no cantas solo cantas porque no tienes buena voz Porque no tienes las agallas Porque no le ves para qué Y porque no puedes vivir de eso Y ya estuvimos hablando un poquito de, de, de las soluciones, dimos un poquito de la receta Pero vamos a resumir en esta En esta sección de receta Por lo que le dices a la gente que no canta Porque cree que no tiene buena voz
1: Mira si Paulina Rubio hizo una carrera, no es excusa el no tener buena voz. Entonces, creo que creo que ahí ya refuté muchas, muchas de, de las objeciones que acabas de plantear.
0: Prácticamente todas, cada uno. Pero bueno, así en concreto, ¿qué le dirías a la gente? vea, aprende, ponte a cantar, que te valga madres.
1: Mira, yo creo que sí, el atreverse es, es es una solución siempre. Lo que te dé miedo, enfréntalo. El, el toro, tómalo por los cuernos y aviéntate. Del otro lado de, de la bruma siempre hay un día soleado y hay un oasis, ¿no? De, en el desierto, si te atreves a dar esos pasos. Y Eso sí me suena el, a una canción. ¿Qué tal? Eh, yo soy un poeta todo el tiempo. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, eh, el atreverte siempre, siempre, siempre te va a dar una una nueva faceta de ti, tal vez algo que no conocías y te ayuda a tener esas herramientas en cualquier ocasión, ¿no? y, y, y si puedes aprovechar haciéndolo en la cantada, pues ahí aprendes y lo aplicas en el resto de
0: tu vida. Y creo que ahí nos diste la solución del siguiente, ¿por qué no? Que es porque no tengo las agallas? Pero sería atrévete y yo, yo le agregaría el que luego se pierde más por, por dejar de hacer que por hacer, ¿no?
1: Y nos pasa también en el amor, ¿sabes? Seguramente a, había o hay una chava que, que siempre dijiste, ¡ay, me gustaba! O, o vaya, aplicado en el amor, en los negocios, en lo que quieras.
0: ¿Qué hubiera pasado? Si, si me ¿Qué hubiera traído? pasado?
1: Exacto, exacto. Y, y, y pasa el tiempo y le dices por fin te atreves y le dices, oye, pues es que tú a mí en el kinder me gustabas. Y,
0: ah.
1: y, 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 y la chava seguramente dirá, pues que ¿se pueden decir groserías aquí en este podcast? Por
0: supuesto que sí.
1: Pues qué pendejo que no te atreviste porque también me, me gustabas tal. Seguramente ha habido miles, miles y miles de casos en los que ha pasado algo así y por el simple hecho de no atreverte, no tuviste los beneficios que en este caso sería el amor de la señorita en cuestión o del joven en cuestión.
0: Entonces, ¿qué le dice a la gente ahora que, te, que dice que, que no ve para qué cantar? Que eso de la música, pues, como que para qué... Regados.
1: Mira, la receta la tenemos muy clara. No ve para qué, te ayuda en todos los sentidos. Ya, ya lo dijimos, la respiración, el sorprender a tus amigos en cualquier cantidad de eventos en los que llegue un mariachi, una banda, hay un karaoke... Este, puedas mostrar tus habilidades recién adquiridas como cantante incipiente y el, el simple hecho de, de atreverte a cantar te ayuda a atreverte a hacer otras cosas creo que ahí es un punto bien importante de por qué atreverse a cantar te ayuda a transformarte como persona y por el otro lado creo que el, el saber cuáles son tus canciones favoritas también te ayuda a cambiarte el estado de ánimo a cambiarle el estado de ánimo de los demás y evidentemente también te ayuda a cambiar tu propio mundo y por eso cambias al mundo también a través de la música por el simple hecho de atreverte a cantar tus canciones favoritas y tenerlas identificadas.
0: Y la parte de la receta es ¿qué le dices a esa gente que, que dice que no puede vivir de cantar?
1: Pues mira, en estos momentos tienen toda la razón. No pueden vivir de cantar, no pueden vivir de, de tener un restaurante, no pueden vivir de, de muchos negocios que se han visto afectados por la temporada COVID. Pero al final de cuentas, si es algo que amas hacer, te va a traer beneficios económicos en algún punto de la vida. Y eso te lo digo yo que sí, sí hay mucho sufrimiento en el hecho de dedicarte a hacer algo artístico en este país porque no, no hay mucha gente que asista a eventos públicos de, de artistas nuevos o, o artistas de medio pelo no de, de la no de la tabla no, no de los más altos en la tabla no o sea los artistas con una disquera los artistas con, con una editora los artistas con mucho dinero Sí hay cierto punto de razón pero por el otro lado, el que hagas lo que amas siempre va a ser una solución y siempre va a ser, en algún punto de la vida te va a traer abundancia. ¿Por qué? Porque si lo llegas a hacer gratis, en el punto en el que te paguen por hacerlo, ya estás teniendo un beneficio mucho mayor que el resto de la gente que hace un trabajo por simplemente hacerlo, por obtener solo dinero. Si tienes dinero, realización y desarrollo profesional... Ahí se te están juntando muchas bendiciones y que en mi caso sí se han traducido a, a, a vivir mejor, a vivir más feliz, a vivir de lo que me gusta y me apasiona desde hace casi 20 años.
0: O sea, tú dices que si haces lo que amas, y si lo haces inteligente, eventualmente podrías producir algún beneficio económico. Sí, sí. No,
1: no te digo que al principio va a ser fácil, que nada, ningún negocio es fácil al principio porque tienes que aprender de ese negocio para empezar. ¿No? Pero si sí, el que lo hagas disciplinadamente, inteligentemente y como tú dijiste hace un ratito, con las relaciones correctas, pueden ca puedes causar muchos milagritos ahí alrededor. Sí, de, eh,
2: completamente de acuerdo, Diego, pero es que eso es en cualquier actividad. Cualquier actividad exige cierta disciplina, exige cierta eh, humildad, exige eh, conocimiento de, de tema o del negocio, como lo plantea Polo. no Si quieres vivir de la música o de cantar o de cualquier otra actividad así nada más porque ah, se me antojó vivir de estos
1: o sea, si tú y yo
2: nos, si y sí. yo nos aventamos a, a, este, a pedirle a, a Luis Miguel que él nos abra nuestros conciertos, pues desde luego que nadie te va a comprar ni un maldito boleto, ¿no? y mucho menos sabiendo que eres tú, dijo Sánchez, con tu voz de pato este, resfriado, ¿no? Entonces, esto... Yo pobres estoy, patos, estoy completamente...
1: respétalos, por favor. Sí, sí, no cierto.
0: mames, pobres patos. <risa> <risa> Pero, Pero sí, no importa, es... no me no importa que me critiques, Polo ya me dijo que cante.
1: Exacto.
2: Exactamente, pero o, o sea, canta con un coach o con alguien que sí te,
0: te ayude. Bueno, y creo que aquí ya hasta ya hablamos de, de canto y de 2.427 temas ya le damos dimos al mentoring, a la marca personal, a, a tener a ser valiente. <risa> bueno, y se me hace bien útil porque pues para quien lo escuche, pues no nada más estamos hablando de canto, estamos hablando de la vida, ¿no? Y bueno, a, agarro a, aprovecho para hacer la recapitulación de la receta, si no tienes buena voz, si Paulina Rubio canta, todo el mundo puede cantar, si no tienes las agallas, lo que, si te da miedo algo, enfréntate, pierdes más por no hacer que por atreverte a hacer, si no ves para qué, tiene muchos beneficios cantar, mejora tu respiración, tu comunicación, tus relaciones, te muestra, te, te da valor, vaya... Si no puedes vivir por eso, si eventualmente haces lo que amas y si lo haces inteligente, eventualmente podrías producir un beneficio económico y, y principalmente ser feliz. Y bueno amigos, con esto dejamos la receta para la gente. Ha estado, creo que, sabrosita esta, esta plática. Pues muchas gracias, Polo, por, por acompañarnos. Si la gente quiere saber más de ti, escuchar tus rolas, eh, no sé, que las asesores en todo esto que sabes, eh, ¿en dónde te pueden seguir?
1: Pues, estamos en todos lados como Polo Rojas G. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube, en todos lados estoy como Polo Rojas G, ahí nos pueden seguir. Y pues me ayudará muchísimo si, si le dan seguir, me gusta y estas cosas que todo el mundo pide. Pero sobre todo creo que los hará muy felices el, el ver a alguien haciendo con tanto cariño lo que le gusta hacer.
0: Te estás echando casi un concierto cada sábado, ¿no?
1: Sí, estamos en Facebook haciendo un concierto virtual en diferentes plataformas. He hecho estos conciertos en YouTube, en Facebook, en Instagram... Pero los que han prevalecido son los sábados a las 9 de la noche, ahí en Facebook, en facebook.com, diagonal Polo Rojas G. ahí los esperamos.
0: Muchas gracias, Polo. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Síganos, por favor, en Facebook. Polo está en nuestro grupo de Facebook. Eso. Eh, por si quieren ahí, ahí saber. <risa> y ahí pondremos también ahí la, la, los datos de Polo. Polo. Muchas gracias, hermano, por por aceptar esta esta invitación. Tú sabes todo lo que te quiero y te aprecio. Y te deseo todos los éxitos del mundo. Trejo, es mutuo, amigo. Cierra el changarro, Trejo.
2: Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Gracias, Polo por estos eh, minutos de tu tiempo, eh, muy interesante el tema, eh, la verdad es que yo no soy un tipo eh, apasionado de la música, pero desde luego eh, el escuchar esta, esta parte, sobre todo poder ser competencia Paulina Rubio, pues motiva. <risa> Gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos la próxima síganos en Facebook por favor y escúchenos en Spotify en todas las plataformas ahí que tenemos gracias a todos y hasta la próxima un abrazo
1: grande, muchísimas gracias nos vemos bien pronto y muchísimas gracias por la invitación, de verdad me la pasé muy muy bien el día de hoy y adiós